Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hörna, Göteborg. Bra! Den är speciell den här mot en Peter Pan och Wake. Ja, en tradition är det för dem. Det vill de alltid ha när de har vunnit. Och Camille är en person som verkligen andas i FK Göteborg. Han har en lång karriär som spelare och därefter var han sportchef fram till 2014. Nu är han tillbaka på kamratgården efter sju års frånvaro, gärna gång som klubbdirektör. Trots IFK Göteborgs satsningar och det starka varumärke som klubben besitter så har de sportsliga framgångarna varit blygsamma på 2000-talet. Bara ett SM-guld och fyra kupptitlar får ses som en underprestation av en av svensk fotbolls giganter. I podden pratar vi bland annat om anledningen bakom att Blåvitt inte lyckats bättre. Statusen på den klubb som Håkan Mill nu återvänt till. Samt om friktionen som fanns bland spelarna på kamratgården under 2021. Nej men helt klart så var det en, en spretig grupp. Helt klart. Och sen är det inte så konstigt. Det är många spelare in och ut. Ledare in och ut. Så det är inte så konstigt att tryggheten inte fanns där. Håkan Mel talar även om den stora omsättning som det varit på både ledare och spelare och något som påverkat klubben och gett den skiftande inriktningar. Håkan Mel ger inte mycket för tidigare ordförande Frank Anderssons försök att se till att Blåvitt skulle bli mer synligt i förorterna i Göteborg. Att Frank Andersson säger så som han sa det är faktiskt rätt befängt i man ska väl 
Uh, IF Göteborg uh, hade sin, satte sin akademi i de östra stadsdelarna och då kom man överens med klubbarna att man inte skulle gå på uh, spelarna och de klubbarna så att de spelarna skulle kunna vara kvar i de uh, föreningarna. Det blir även en diskussion kring den omtalade situationen med Kolberg Sigtorsson som stängdes av av Blåvitt för ett sexuellt ofredande på Island 2017. Och där Håkan Mel nu menar att Sigtorsson möjligtvis hade kunnat stanna och spela för klubben om han bara följt den överenskomna planen. Vi skulle göra ett arbete tillsammans med Kolberg och... Eh, vi får prata med Kolberg om det naturligtvis men då tyckte man nog inte att det var... Det var rättvist och då valde man att, att, att gå isär helt enkelt. Men podden är naturligtvis mer än så här och vi pratar om att Håkan Mill vill få till en bättre dialog med alla blåvitt supportergrupperingar. Om att IFK försökte få hem Pontus Dahlberg under januarifönstret. Om vem som gör vad av Mild och sportchefen Pontus Farnrud. Om vikten av att idag ha ett damlag som allsvensk klubb. Om betydelsen av återköpet av kamratgården, om hur mycket blåvitt gick plus förra året samt att Mild inte alls delar Andres Vaskes kritiska syn på blåvitt. Detta och mycket mer, men som vanligt inleder vi podden med en fakta uta. Ålder? Jag är 50. Bo? Onsala. Familj? Ja, fru och eh, Julia. Utbildning? Jag är eller, utbildad snickare kan man inte säga. Vi har gått två år i snickarutbildning. Lön? Eh, bra. Vad kör du? Jag kör en Volkswagen. Vad läser du? Just nu läser jag lite, eh, två små böcker från Stefan Söderfjäll. Det handlar om motivation och ledarskap. Vad tittar du på? Oj... Jag tittar ju mycket på fotboll och sen ska jag titta på en del serier när, för att slappna av. Vad lyssnar du på? Jag är nog allätare när det gäller musik men jag, jag gillar typ uh, U2, jag gillar Matchbox 20, jag gillar Lasse Winderbäck, den typen av musik. Vad spelar du på? Tänker du musik eller någonting annat? Vad du associerar, nej, jag, det kan ju vara allt från hästar till tv-spel nej, jag, till nej, jag instrument. Ingenting. Jag spelar ingenting, totalt ointressant. Mm. Vilken skulle du klassa som den största upplevelsen du haft i fotbollssammanhang? Ja, det är VM94 såklart. Jag har haft många fina upplevelser men det är ju, den, den slår ju det mesta. Finns det någon tröja du är glad du bytt till dig? Ja, Frank Reikard bytte jag till mig. En spelare som jag har största respekt såg upp till. Vem hade du som ideal som barn? Jag hade Tord Holmgren, Glenn Strömberg i FK faktiskt. På den nivån var det. Vilket är ditt favoritlag och varför? Liverpool är mitt favoritlag förutom IF Göteborg då naturligtvis. Men först var det Liverpool. Jag fick en, dels kunde man se på tv och dels fick jag en tröja av min stora syster som var i England på språkresa. Och då hade med sig Liverpool-tröjan. Vilken spelare är den tuffaste spelare du mött? Den svåraste kanske. Det finns ju många bra man har mött men som är svåra att komma åt. Och, och sådär. Det två framförallt det var Dunga och Reikert var, var svåra att möta. Det var ju kanske inga spelare som var så snabba eller, eller supertekniska men otroligt duktiga på att täcka boll och flytta boll och göra rätt saker. Vem är den bästa spelare du spelat med? Med. 
oj. Jag säger som jag brukar. Liksom, Stefan Ren är nog den absolut bästa som jag har spelat mycket med. Men sen har jag spelat med jättemånga som är skitduktiga. Men, men någon som jag liksom klaffar bra ihop med och som jag tycker är en otroligt bra spelare. Det är Stefan Ren. Han har varit snabbare så har han varit en världsspelare. Vilken regel vill du ändra på? Ja, det skulle vara det här att man blåser offside så, man, så sent så att man inte bara kan blåsa med en gång. Vilken är din favoritfilm? Oj. Svår att svara på faktiskt. Jag får passa på den. Det finns många bra. Vid vilka tillfällen ljuger du? Jag försöker aldrig att eh, ljuga. Men sen så kan det vara i olika situationer där, där den eh, sanningen rakt fram inte, inte helgar eh, situationen. Så att det finns liksom en anledning att, att säga sanningen rakt ut. Men eh, jag försöker och vara så ärlig jag kan eh, i alla lägen. Om vi tar bort idrott och hälsa, vad var du bäst på i skolan? Jag var hyfsad på samhällskunskap, religion. De när, var, när var du riktigt lycklig senast? Jag får väl säga att jag är en extremt privilegierad människa. Så att det, det vore hemskt att säga att, inte jag, att säga att jag inte var lycklig. Sen kan man ha sina perioder ändå av olika anledningar. Men jag känner mig, jag känner mig lycklig. Vad gör dig rädd? Ja, krig. Jag har aldrig varit med om det och inte varit ens varit nära. Det är väl något. Nu sitter man väl i en situation. Vad händer? Vad händer om Ryssland går in i Ukraina? Vad kommer det att spegla av i, i övriga världen? Sen så är man väl rädd för att någon nära och kära ska gå bort eller bli sjuk eller något sånt. Den profil som, som Håkan representerar ger ett större avtryck framåt i den i det uppdrag som Håkan kommer få. Och då tror vi att Håkan är den som är rätt person för att leda det här ett steg till. Det har varit en diskussion en tid och jag blev, absolut, jag blev lite överraskad. Jag har varit ifrån på ganska länge. Så att lite överraskad är jag. Du är ju tillbaka, dock i en ny roll i IFK Göteborg. Klubbdirektör är väl titeln numera, du har varit sportchef tidigare. Hur kom det sig att du tog det klivet? Ja, det är en väldigt bra fråga. Jag fick frågan och det var absolut inget Det var inget givet. För jag hade det, jag hade det bra. Jag hade många olika roliga uppdrag. Men någonstans är det väl där. Det är svårt att klippa den här navelsträngen och man har den dialogen så någonstans så är jag uppvuxen med IFK och alla dess ledare jag har haft och, och vänner som har varit där så att det är svårt att säga nej. Hur överraskad var du när du fick samtalet med frågan? Ja, men jag var nog väldigt överraskad om jag ska vara ärlig. Det trodde jag inte. Jag eh, hade väl fått frågan innan om att kanske sitta med i styrelse eh, men det har jag inte gjort i och med att jag jobbar på radiosporten och sånt. Så då passar inte det. Så därför har jag sagt nej till det. Men, men att, att jag skulle få frågan att bli klubbdirektör, den, nej, det var överraskande. Att återigen gå in i ett jobb som är en livsstil, fanns det något du tvekade kring? Ja, jag vet ju att det äter öppen. Jag vet ju att när man är så dedikerad till någonting så tar du ju extremt många 
timmar av ens tid och tankeverksamheten är ju i, i princip alltid där så att jag var ju och det var ju då var som sist och då var jag ju i IFK som sportchef nästan 8-9 år något sånt där att det tar ju extremt mycket kraft så det var väl en betänklig för med tanke på familj och sådana saker och att man har ju klart mycket, mycket friare i liv och inte vara i en förening hur reagerar just omgivningen att du återigen skulle gå in i en tillvaro som ju kan vara prövande på många sätt? Nej men jag har ju en fantastisk familj så sett så att de tyckte väl att det i princip att om jag vill göra det så klart att jag ska göra det. Efter totalt 27 år i IFK Göteborg varav åtta som sportchef så väljer nu Håkan Mild att lämna Blåvitt för ekonomistudier. Med sina fem SM-guld och 459 A-lagsmatcher anses 42-åringen vara en av klubbens främsta spelare genom tiderna. I år är det även 20 år sedan han var med och tog det klassiska VM-bronset. Mild gör sin sista arbetsdag i klubben den 27 mars. För åtta år sedan så satt vi i Göteborg. Det var faktiskt min andra podcastintervju var med dig. Du hade precis slutat som, som sportchef. Då jag lyssnade igenom den och du pratade om att du var rädd att det skulle vara jobbigt att sluta. Var det jobbigt att, att lämna den världen? Alltså, det är ju en identitet så mycket. För mig speciellt som har varit så länge i IFK. Så det är klart att det var en identitet som försvann. Men jag har fått göra otroligt mycket roliga saker. Och det var ju inte så att jag satte mig ner och inte visste kanske exakt vad jag skulle göra. Men det gick ganska snabbt där att jag fick frågan från Radiosporten och var med där. Jag fick frågan ganska snabbt och bli samtalsledare på Handelskammaren. Så att jag där har jag haft fyra grupper. Lärnit och Björnen som, som driver med familjen. Där visste jag att jag skulle jobba en del med. Och sen har jag ett antal andra olika uppdrag som, som jag hade innan också. Som bolag som jag var delägare i. Så att jag var inte orolig att jag inte skulle ha något att göra. Men det var väl om jag skulle tycka att det är kul. Om jag skulle få den här adrenalinkicken då, som, som är svår i förhållande till, till idrotten. Fick du den? Inte på, inte på samma sätt får man inte det. Jätter och jag gillar affärer, jag gillar organisation, jag gillar att man blir bra tillsammans. Så att själva den grejen kan man väl få fast inte som det är ett idrottslag. Där är det verkligen, man vinner och man förlorar och det är extremt mycket känslor och det är en känslostyrd verksamhet. Och på gott och ont kan man hantera den så är det ju, då är det ju spännande och väldigt roligt. Nu är du förvisso en liten annan roll klubbdirektör som jämfört med sportchef men vad är du bättre på idag som du har lärt dig med att driva bolag, samtalsledare, varit expert? På vilket sätt är Håkan Mild bättre 2021-2022 när du kommer tillbaka? Jag har fått en, en större erfarenhet av näringsliv och, och driva verksamheter naturligtvis. Sen jag tror jag att jag har blivit äldre då får man nog kanske lite bättre tålamod. Man kanske inte brusar upp på en gång att man, man är nog lugnare. Eh, förhoppningsvis är jag mycket bättre på att lyssna eh, och helt enkelt eh, hantera människor tror jag att jag är mycket bättre på än, eh, än jag var förut kanske. En del av att leda en allsvensk förening är ju att man är mycket i media vad säger man vill eller ej. Och, eh, vad lärde du dig av att jobba journalistiskt även om du var 
expert på fotbollsmatcherna men du var ju ändå del av en liksom publicistisk organisation som Radiosport. Ja, men alltså, det var ju fantastiskt kul och jag har fått jobba med så otroligt duktiga människor, allmänbildade människor som eh, visst, de kan idrott men de kan så otroligt mycket mer så vi har haft fantastiskt eh, intressanta diskussioner men något som är, med liksom är att jag tror att vi har varit eh, jag tyckte inte att vi var det i IFK eh, för jag tyckte att vi var väldigt transparenta och det, vi, vi stängde aldrig ut i media media fick alltid gå in i omklädningsrummet mer. det är ju liksom företeelsen idag som har gjort att man inte gör det men vi hade inte så då sen fick vi väl kanske lite kritik ändå för att det var stängt och sådär men jag tyckte inte att det var så däremot som idag så tror jag ju verkligen på att alltså, transparens, vi har egentligen vi har inget att dölja och vissa saker tycker man att man om att man gör och vissa saker tycker man andra om att man inte gör då liksom så. Så att jag, där känner jag ingen, där känner jag att, att där har jag nog lärt mig ganska mycket att, liksom att vi försöker göra vårt bästa hela tiden och ibland misslyckas man och då får man ta det då. Eh, när jag intervjuade dig 2014 så sa du att det var ett lämpligt tillfälle att kliva av. Eh, IFK Göteborg är en bra organisation, en ekonomi i balans, bra spelare, bra förutsättningar, allt på kamratgården. Alltså, Ser man vad som hände efter 2014? Visst, det finns några kupptitlar och några allsvenska medaljer men det har inte varit några SM-guld. Vad är det som vad gick snett? Ja, det kan jag inte svara på faktiskt. Varför, vad som har gått snett är det i och med att jag inte har varit inne i eh, verksamheten. Jag tyckte ju så då. IFK var ju väldigt, väldigt nära 2015 och vinner SM-guld också. Jag tror man var två 2014. Så att, eh, det tyckte jag väl stämde ganska bra. Eh, Ordförande Mats Engström som måste ha varit den som har frågat dig. Han hoppade av. Visste du om det att han skulle kliva av? Till? Nej, det visste jag inte. Hur reagerade du på det? Nej, så jag... Inte, inget speciellt egentligen. Det är väl någonting också man har lärt sig att det är en extremt volatil bransch. Och tittar man på hur, hur IFK och andra klubbar har sett ut genom åren. och Man tänker på hur man har suttit i... i olika SEF-frågor och man har träffat alla andra allsvenska klubbar och så hur många människor det är som har som har bytts ut alltså det är ju helt otroligt egentligen så det är ju en sån värld så jag kan inte påstå att jag är förvånad Men är ändå människor. någon som ringer en och säger ska du komma tillbaka och sen kliver den av rätt kort därefter Det hade ja. jag blivit överraskad Alltså med det det är väl klart att om jag får frågan så förstår jag ju att, att allt inte är helt hundra. Att man har, att man har frågor in i en förening. Så att det ser inte så något konstigt. Så att, nej, jag har ingenting jag reagerade super mycket över. Om man ser till Max Markusson som lämnar, vad lämnar han efter sig? Vad kommer du till för dukat bord? Eller hur väl dukat är bordet när du kommer <laughs> i början av 2021? Även IFK tycker jag är en, en välorganiserad klubb. Absolut, man har gjort många bra saker. Helt klart. Vad saknades vid det dukade bordet? Nej, men jag tror att just att det, att det var, hade varit sådana skiftningar hela tiden och att det har hade bytts människor och det har bytts tränare och det har bytts internt med, med också i organisationen. Kontinuiteten fanns inte där så att det är väl det som har varit den, den stora för för IFK och så har man också behövt spara ganska mycket och då blir det sportsliga resultat kanske efter. Jag tror att 
om man känner att det är otryggt på något sätt då tror jag att det, det, det påverkar en verksamhet ganska mycket. Så det är nog kanske en sån känsla som har varit med. Jag tyckte att jag kom till en, en, en klubb som hade bra struktur och, och bra verksamhetsplan, bra handlingsplaner. Sen så, så ska man göra det också. Vilka samtal har du med din företrädare? Jag har inga samtal med Max. Varför inte? Nej, jag kan inte svara på det faktiskt. Det är väl så när man börjar någonstans som när jag slutar som sportchef då, då slutar jag. Då, då försvann jag därifrån. Och det ja, men hade inte du någon överlämning överhuvudtaget? Du bara inte, gick? I, i, när du slutar som ja, sportchef? Jag hade, ingen, jag, hade ingen, jag hade ingen överlämning. Det var ingen sportchef. Nej, precis. Men här kommer ju ändå en, en... Är det inte naturligt att man ändå ringer sin företrädare? Ja, men det, det hade inte varit fel alls. Det hade väl varit jättebra, men jag gjorde inte det. Nej, varför... Kommer inte det initiativet från något håll tror du? Ja, jag vet faktiskt inte varför det var så. Det finns, det finns liksom ingen, ingen eh, negativ. Känner ni varandra? Nej, jag känner inte Max. Jag har inte hälsat på honom på, när jag har träffat honom på matcher eller när jag har sett honom på stan någon gång. Men jag känner han inte. Sportchefsjobbet kan du ju. Vad ingår i det uppdrag du har nu? Nu är jag ansvarig för helheten så att, eh, det blir ju en helt klart stor skillnad jämfört med sporten. Sporten så eh, ska man se till att ha ett bra lag. Man behöver egentligen inte tänka så mycket på intäkter mer än naturligtvis när man ska ha en, 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 en grupp av spelare där det ska finnas möjligheter för försäljning naturligtvis. Men eh, där får man ju en budget som man följer. Jag, I mitt jobb nu så ser det ju till att eh, intäkter och utgifter ska ska kombineras på så bra sätt så att vi har en bra verksamhet. Inom kort så är det ju årsmöte och ni, vad jag vet har ni inte presterat ett resultat än men ni hade ett medlemsmöte i höstas där ni talade om 5 miljoner plus. Vad, vad slutade på 2021? Ja, vi håller väl på precis nu. Vi har ett styrelsemöte ikväll så då hoppas jag att eh, vår ekonomiavdelning är helt klara. Men det blir ett helt okej okay resultat. Det blir bättre Ä- än 5 miljoner. Bättre än 5 miljoner? Ja. Och ni hade budgeterat egentligen ett minus på 3,8. Om ja, jag inte... något sånt tror jag. Jag var inte med i den bud- när de gjorde den budgeten. Men något sånt tror jag det var. Vad, vad är anledningen till att ni gör ett bättre resultat? Dels så har vi ökat partnerintäkter. Dels så har vi också haft ganska stora spelarförsäljningar. Och att våra fantastiska supporter också kom, kom till våra matcher- Trots att vi inte levererade det resultatet som, som vi hade önskat. Så att det är en kombination av att eh, många som har, har varit med och stöttat i IFK Göteborg. Eh, idag när vi gör podden så rycker man ju restriktionerna. Vilket du talar för att ja, både kuppspel och även allsvenskan blir full publik. Och så vad, vad betyder det för er ekonomi om man säger till 2022? Ja, men det, är ju, det är ju framförallt tre ben och det är ju partner och det är, ju, det är ju publik och, och så är det ju tv-pengar. Så att det är en otroligt viktig del eh, för oss. Eh, hur känner du kring ekonomin som eh, Blåvitt har? Ja, men jag tycker ändå jag är faktiskt eh, positiv och jag tror faktiskt det engagemanget som har varit kring IFK nu var jag ju som sagt ganska länge sedan jag var i IFK innan och då är man mitt i det och de sista åren kanske man liksom eh, inte funderade så mycket på just de bitarna men det engagemanget som finns runt IFK Göteborg bland supportrar, medlemmar, partner jag är väldigt imponerad av att man, 
vill så väl trots att vi inte har levererat de sportsliga resultaten som, som man önskar så är det många som är otroligt engagerade och positiva. Om man tittar på er ekonomi så 2019 omsatt ni ungefär 140 miljoner med spelarförsäljningar, 100 mm. utan och sen 2020 sjönk det naturligt med pandemin, det var det 122 respektive mm. ungefär 100. Och om man tittar på det som du numera har ansvar för marknad att ni är nummer fem i allsvenskan men ni är rätt långt efter de som är före er och ni är på runt 24 miljoner var ni 2020 som är mm. nu kanske ni har ryckt upp er men var, Va? varför är inte IFK Göteborg ett, varför kan man inte omsätta sitt starka varumärke i mer pengar? Ja, du, framöver så förväntar jag mig definitivt att vi kommer att göra det IFK Göteborg har väldigt många bra saker och det är naturligtvis att vi, vi måste bli duktigare på att komma ut med det också och vi måste bli duktigare internt och jobba med alla de här frågorna men jag ser väldigt positivt de närmsta åren för, för IFK Göteborg just i, i, i de frågorna jag är helt övertygad om att vi kommer öka vad är nyckeln i att öka? Är det bättre sportliga prestationer eller finns det något annat ja, ni kan göra? Ja, men jag, jag, med sportliga prestationerna hör ju dit naturligtvis. Men jag tror liksom att i, i, det är en, en svåra verksamheter. Jag tror att just att, att ha det här kommersiella och ideella i en och samma verksamhet där vi behöver stärka de banden. Vi behöver stärka banden med våra supporter. Vi behöver stärka banden i det kommersiella också så att man förstår helheten att vi är beroende av varandra och att hjälps vi åt så, så blir det så mycket bättre. Och jag tror att det ofta är det kan vara svårt att få ihop den och det är väl min ambition tillsammans med mina kompisar på, på Kamrockården och IF Göteborg att vi ska bli bättre på att engagera och involvera de starka krafterna som finns. När ni tar kontakt med stora företag, vilket intresse finns för Blåvitt då? Ja, men jag upplever att, att, att det är ett stort intresse. IF Göteborgs varumärke är ju fortfarande väldigt starkt. Och att, så är det ju också att de är ett, ett starkt varumärke utanför idrotten går ihop med ett, ett varumärke i idrotten. Tillsammans så, så slår det ju klart mycket bättre om man får ut båda varumärken på ett bättre sätt. Så det är det... Det är ju positivt om man, om man gör det. En av era huvudsponsorer, Cernica, har ju svajat lite med storägare och liknande. Du har läst granskningar i Göteborgsposten. Så vilken oro kan du känna att de också är, verkar i en bransch vid en lågkonjunktur kanske hade varit tufft, bygger och så. Att det är något som är viktigt för Blåvitt att Cernica går bra men att det svajar. Nej, jag, jag känner ingen oro alls just med, med om du pratar just om Särnäcke. Det har jag känner ingen oro. Det är ett otroligt starkt och fint varumärke som är väldigt duktiga och vi har ett nära samarbete med dem och, och det är ett fantastiskt företag. Även Göteborgsposten som uppmärksammat den här skattedomen mot SKF och sponsring kontra Grotia. Så finner du någon oro i, i det? Som... Ja, men jag gör nog inte det riktigt. Sen är jag ju ingen expert på, på skatt. Där, men jag gör nog inte det. Jag tror att det är svårare för de här ungdomsturneringarna när man får in ett visst antal pengar hur, hur man hanterar det kontra en, en, en klubb. Där ser jag det inte alls på, på samma sätt. Det ska man ha då visa upp under ett, ett kort period och vad de här pengarna går till. Men för, ett, för en, en klubb, ett samarbete med ett företag under längre tid ser jag inte det som någon, 
någon stor fråga. Men som sagt, jag är ingen skatteexpert. Det som även där det diskuteras kring Änglagårdsskolan kom ju upp i samband med ett poddavsnitt som några häckens har gjort och liksom att, att IFK Göteborg med sin tradition och kanske en arbetarklubb och politiskt kanske mer vänster att de är vinst, har en vinstdriv, del i en vinstdrivande verksamhet som sysslar med skola. Hur ser du på det? Jag tycker det är helt fantastiskt att IFK Göteborg är med på en skola som gör så att killar och tjejer kan spela fotboll och där en, en liten del av det här som IFK Göteborg får går rätt in i en fredning och fortsätter att utveckla ungdomar och, så att de blir bra i fotboll. Det ser jag som är jättebra. En del av verksamheten är ju att sälja spelare och, och där har IFK Göteborg steppat upp får man ju säga. Tre av svenska 2019, femma 2020. Hur hur viktigt är det? Ja, men det är viktigt. Det, det, det kan jag väl känna sen jag kom tillbaka. Att fotbollen som sådan, och det kan ju vara att jag blir äldre också, så att det, det kan vara valda sanningar. Men fotbollen har ju blivit en ytterligare växt och blivit en industri utifrån ett massmedial perspektiv. Det är fler människor i föreningarna som jobbar, som lever på det, som får sitt levebröd därifrån. Så att, eh, själva den biten, och det pratar man också mer inom i, i svensk fotboll också, att vi måste bli duktigare på att sälja, sälja spelare. Och det är naturligtvis en viktig del att, att vi utvecklar och utbildar spelare som sen tar steget ut. Vi ligger ju där i näringskedjan, så det är en intäktskälla, absolut. Om jag går tillbaka tio år så pratar vi mycket mer gör vi väl idag också, men då pratar man mycket mer att man skulle eh, gå vidare i Europakupperna och vinna matcher eh, mer än att sälja spelare. Och det gör man idag också, men det är en del som har kommit in i verksamheten också. Men det är en, det är en del av industrin och det är så det är och det är bara gilla läget. Vad är din tolkning av att danska klubbar är bättre på att få betalt? Det känns som alla supportrar nu tar upp att kolla Mittgyllande FC Köpenhamn, de får 100 miljoner Sverige säljer ja, det är 40-50 Vad är din tolkning? Varför är, är danska klubbar bättre? Ja, jag behöver nog sätta mig in i det lite mer men det är också definitivt en fråga som, som ställs nu och som är på sin spets som man, man pratar mycket om det också i svensk fotboll att danskarna är bättre, vi måste bli lika bra och det är väl den krassa verkligheten att, att de danska klubbarna ligger före oss i, just i de bitarna det har man väl sett att man vågar kanske satsa mer på yngre spelare och skriva längre avtal. Och svenska klubbar har inte varit lika bra på det då. Och det betyder att du måste, ska du få ett längre avtal så måste du lägga mer pengar på, på en yngre individ. Då. Vilket jag tror är helt rätt. Men tar du mittgyllan eller egentligen alla danska klubbar så är de ju bättre än oss svenska. Så att där har vi ett förbättringspotential. En skillnad mot danska ligan kontra svenska är ju att de har ingen 51%-regel. De är mycket mer affärsdrivande att det mm smittar av sig kanske på deras verksamhet och att det blir något annat än en ideell förening. Upplever du att det finns något fog för att Sverige ska lätta på den här 51%-regeln? Och vad är din bild? Jag tror inte vi är där på något sätt. Liksom. Fotbollen är inte där och supportkulturen är inte där. Så att, eh, vad vill du? Alltså, jag, jag är från en, en förening som definitivt inte vill utan man har 51%-regeln. Så att, och, men jag är ju... Alltså, har man en, en bra ägare så jag ser väl inget problem i det. Men, men 
Det har heller inga problem med att, att, att det är som det är. Vi är medlemsägda. Det finns en enorm kraft i det. Men jag tror att du definitivt har en poäng i det du säger. Att, att det blir mer affärsdrivet. I, uh, om det hade varit på ett annat sätt. Om man hade tagit på 51%-regeln. Sen behöver det betyda att det blir bättre. Men det hade nog varit mer tankar ur affären och tjäna pengar. Det finns ju även ett riskkapitalbolag som ju många klubbar i perioder har haft och jag menar, transferintressenter. Ja. Hur vill du att ta in dem ännu mer i verksamheten för att finansiera ett ännu bättre lag? Alltså jag, från början så är det liksom ingenting som jag kanske tyckte att det här är ingenting som kommer generera att IF Göteborg blir bättre. Men jag får nog ändra med det för att det, det gänget som IFK har, dess transferintressenter är otroligt engagerade och vill IFK väl och återinvesterar i princip hela tiden. Så att det är ett jättebra komplement och att det är ett antal individer också som, som har stort engagemang för IFK Göteborg som också hjälper oss i andra affärer. Så att det är en grupp som, som är viktiga för IFK. Hur mycket pengar kan de ta fram om ni skulle vilja? Oj, det vet jag faktiskt inte. Vet jag faktiskt Men har ni inte haft några diskussioner? Nej, vi har inte haft några disku- jag har inte haft några diskussioner att, att man ska lägga in ytterligare pengar. Alltså det som har hänt när man säljer spelare att, att de pengarna som, som transferintressenterna ska ha då i det läget att det har de återinvesterat för att de är sådana ifk Så egentligen menar du att de har inget större vinstintresse? De vill egentligen mest hjälpa IFK Göteborg? Ja, det är definitivt min uppfattning med de individerna som, som jag träffar. En annan stor affär som skett nu under din tid är ju kamratgården som jag vet inte om det är formellt tillbakaköpt eller är på väg. Den är formellt tillbakaköpt. Ja, det det. Varför var det viktigt? Ja, men jag kan ju bara prata för mig själv. Och ja, det är självklart. Men, men, men för mig är det ju en, en otrolig identitet. Det är vårt hem. Det är våra medlemmar, det är våra supporters. Det är våran borg. Jag är uppvuxen där. Jag är uppvuxen där med alla ledare alla spelare, alla fantastiska människor runt omkring som har skapat kulturen i IF Göteborg. Att det inte var vårat. Eh... Hur upplevde du 2015 när man sålde? Alltså jag har ju förståelse för när man hamnar i en situation att man gör det. Det var ju av goda avsikter man gjorde det. Så det har jag förståelse för. Men det är, det är helt klart så gjorde det ont i hjärtat för än en gång, det är inget känslomässigt beslut att vi har köpt tillbaka kamratgården för det kommer vara bättre för oss ekonomiskt över tid också. Men det är ett känslomässigt att inte IFK Göteborg ägde kamratgården. För, I alla fall för, för mig som har, jag är uppvuxen där, jag kom dit som 15-16-åring första gången och har upplevt otroligt mycket. Så för mig har det en otrolig betydelse att IFK Göteborg äger sitt kamratgården och ser man ut framtidsperspektiv där vi har, kanske har tankar med att göra det ännu bättre och få ännu bättre möjligheter i det området och kanske bygga ut i en framtid också med tanke på att, att vi växer som organisation också så att och kunna göra det då utan att behöva utan att behöva fråga någon annan. Det har ju också en, en betydelse. Vi hade en jättefin ägare eh, i Varberg Stenfastigheter som har ägde kamratgården som har varit otroligt mötesgående i det här och, och har hjälpt oss att få tillbaka det också. Så att, eh, en god gärning men jag är väldigt glad att det är tillbaka i Fköteborgs ägo. Hur blir det en bättre affär ekonomiskt? Ja, det är alltid bättre att äga. Det är alltid bättre att äga sin fastighet än att hyra den över tid. 
hur ser finansieringen ut? Det är lån och att vi själva har gått in med en summa pengar. Öppnar ni upp för att även damerna ska vara där framöver? Ja, men i en framtid så, så ser jag ju naturligtvis att, att våra tjejer också ska vara där. Just, just nu så är de det inte, men i en framtid. Ja, våra, våra tjejer är extremt duktiga, de är unga, de är hungriga. Så att i en framtid så hoppas jag definitivt att de ska vara på kanakorna också. Hur viktig är den verksamheten att ni även satsar på dem och inte bara på här? Ja, men den, är, den är jätteviktig. Jag tror inte att idag finns det ingen, finns ingen möjlighet för de större lagen att inte ha damverksamhet. Dels ur ett jämställdhetsperspektiv och dels ur ett, ur ett perspektiv med våra partner med mera. Så är ett damlag det är givet. Och tittar man på vår akademi där, där våra tjejer är och har samma förutsättningar som våra killar så, så är det otroligt viktigt 2022. Ja, 2022. Varför, du som är uppvuxen på kamratgården, varför kom det inte tidigare? Varför sker det här kulturskiftet rätt ja, sent? Men, men det är väl, är det inte det att det har varit de sista åren att det har blivit det skiftet och innan så var det inte så. Och innan kan jag tänka mig med IFK att nej, men då var det JTX och det var Kopparberg och man inte ville stöta sig med, med de lagen på något sätt. Och, eh, IFK Göteborg var bara killar. Och sen varför det var så, det är väldigt svårt att svara på. Ja, du har ju ändå varit en del av organisationen och ledningen under rätt många år. Var det något ni diskuterade tidigare? Ja, herregud. Det, jag kan säga att vi hade, det, det var det. Och jag kan säga att den som drev igång det, kanske trots, trots att, eh, att många kanske inte tyckte det. Det är Roger Gustafsson. Han drog igång sig i fotbollen. Så han, han är ju den som har startat tjejerna i FK Göteborg egentligen på, på eget bevåg på ett helt fantastiskt sätt. Vad hindrade er från att göra det häcken gjorde, det vill säga ta över mesta laget? Det var medlemmar som inte ville det utan man ville starta från grunden. Om du tittar framåt, ser du bägge lagen på kamratgården och bägge utmanar i toppen av allsvenskan både för herrar och damer. Ja, det har ju varit otroligt roligt. Våra unga tjejer är otroligt duktiga. Men nu är vi ju där i näringskärnan för våra damer att det är division två. De har gått från fyran till trean till tvåan och de går på skolan. Har gått på skolan och fått extra träningar så att våra tjejer är otroligt duktiga. Våran utmaning blir ju framöver att behålla alla dessa duktiga tjejer att inte de går vidare då till de större lagen så att för att vi ska få en, en att vi ganska snabbt ska ta oss upp i, i, i tabellen då och speciellt då som att vi har gjort det från grunden utan det här är ju våra unga tjejer som har varit i IFK sedan ung ålder. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com 
slash host. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Med på kamratgården råder full aktivitet. Inte minst för sportchef Håkan Mild, vars telefon går varm. Sen han tog över som sportchef i Blåvitt 2006 har klubben genomfört drygt 70 spelaraffärer. Vilken av de som är lyckade är du mest med? 2007 då så var det Ragnar Sigesson en av första riktiga som man gjorde själv och man åkte ut och tittade. Och han kom hit och vi vann nästan guld året efter han gjorde väldigt bra ifrån sig och sådär. Så han blev väl lite speciell ändå. Du har ju en sportchef under dig Pontus Farnerud. Hur är arbetsfördelningen för er del? Jag kan misstänka att om man har en gammal sportchef som nu är ens chef så är det kanske inte helt lätt. <laughs> Nej det kanske det inte är. Det är svårt för mig att svara på. Jag får fråga Pontus naturligtvis. Men han är ju sportchef och ansvar för en, en sportsliga verksamheten. Och jag är klubbchef och ansvarig för hela verksamheten. Men om ni värvar en spelare, vem är det som driver affären, skriver kontrakt och allt sånt? Det, är det du eller Pontus? Nej, det är Pontus som driver den affären. Sen är jag ju naturligtvis med när det gäller ekonomiska. Sett till hur det har gått sportsligt för IF Göteborg med olika tränarskiften och så. Vad är ditt förtroende för sportchef Farnud? Pontus är definitivt en kille som jobbar stenhårt och gör allt för att IFK ska bli så bra som möjligt så att jag har definitivt förtroende för Pontus Farnö det är en kille som har en enorm arbetsvilja eh, När mina kollegor intervjuade honom så tyckte han själv att ni hade en trupp som var eh, bäst efter Malmö FFs trupp delar du den uppfattningen? <laughs> Jag tycker det är bra att Pontus är väldigt positiv och inger förtroende för sin trupp. Det tycker jag är väldigt bra. Men delar du uppfattningen? Jag tror... det, har ni har IFK Göteborg näst bäst trupp i Allsvenskan? Jag tycker kanske så här att jag har nog aldrig varit med om att, att en Allsvenska som är så oviss som det har varit de sista åren och att många lag alltså, pendlar mellan att vara göra riktigt bra matcher till att göra riktigt dåliga matcher. Och det är inget lag som, som egentligen att man förra året som imponerar sådär våldsamt. Malmö är ju starka liksom. de har ju många matcher och de är i Champions League och de har ett högre tempo. Så när Malmö väl kommer in i det flowet så, så tycker jag att de är, de, de är bäst. Och jag har sett Malmö ganska mycket de senaste åren i och med 
jobba på radion och så. så när de är bra så är de riktigt bra tycker jag de är klart bäst. Sen så finns det ett antal lag där under som det är lite hugget som stucket. Så har de en bra säsong så kan de komma ett, två eller två, tre rättare sagt om Malmö då inte skulle lyckas. Vilket man inte gör varje år. Så tycker jag att AIK, Hammarby, Djurgården, Elfsborg, Norrköping, Blåvitt, absolut är där. Kalmar gör en fantastisk säsong med tanke på vad man trodde honom förra året och gjorde det bra. Så att, och det visar ju att eh, det går men det är en väldigt jämn allsvenska så att vi kan absolut vara med där uppe. Eh, när jag lyssnade också på en podd du gjorde i, i september med BB-podd eh, där du sa att du kunde vara förvånad att ni inte hade presterat bättre för att ni tyck, du tyckte att ni hade så pass bra spelare att ni borde prestera bättre. Hur, hur ser du på truppsammansättningen nu? Det är ju delvis lite äldre trupp. Det är en del spelare som, har, som är något äldre. Sen har vi en del unga spelare också. Så att jag tror inte att vi. Jag har faktiskt inte kollat det, men om man tittar snittåldern så tror jag inte att vi har den äldsta truppen i hela allsvenskan. Det tror jag inte. Sen så är det ju så att får du möjligheten att få hem Marcus Berg och Oskar Vänt och Gustav Svensson så, så tar du den. Det är så pass bra spelare. Så att, jag kan inte. Den diskussionen köper jag väl inte, inte riktigt. Gustav Svensson, hur, hur går tankarna och känslorna efter en sån här match? Ja, det är tungt. Det är mycket som går mot oss. Den. Den så hårt kritiserade mångåringen landslagsmannen och Bundesliga-spelaren Oskar Wendt ger IFK Göteborg i ledningen med ett jätteskott. Du har ju själv varit hemvändare ett par gånger till kamratgården. Fyra tror jag. Ja, eh, och hur kan man förklara att, att Vent och Svensson som kanske inte presterade på sitt bästa eller tror jag att till och med de kanske själva hade erkänt? Eh. Att titta, tittar man på början, i början gjorde den podden så har man absolut inte gjort den. Tittar man på de sista matcherna så, så tittar man på Gustav Svensson det han levererar på det han är bra på så han är ju överlägsen. Så att han presterade bra. Och ska vänta också utifrån de sista matcherna så presterar han också. Men tar man innan det så var det ju ingen i vårt lag som nådde upp till de nivåerna som, som man kan förvänta sig. Eh, ni har raderat en mental tränare, tror jag. Ja, han var med förra året också. Hur jobbar man? För du pratar ju om att skapa liksom det här vinnarkultur, att man eh, en annan inställning. Hur, hur tar man fram det? Ja, i min värld så är det ett stort jobb egentligen pågående jobb. Det är en kultur man bygger upp med att man vill göra varandra bra. Man behöver inte tycka lika och man behöver inte ens umgås vid sidan om speciellt mycket. Och sånt. Men när man väl är på plan så måste man försöka göra varandra bra. Och den diskussionen har ju Rasmus, våran, våran mentala coach, jobbat ganska mycket med. Och också fick effekt på det speciellt i slutet av året att att vi gör det tillsammans. Och man har en, en, ett ansvar på en arbetsplats att man måste försöka gilla varandra. Och, och tittar man på fotboll då, där man ändå man möter andra lag och man ska vinna med dem. Men samtidigt varje dag så har man en konkurrens som man kanske inte har på normala arbetsplatser annars. Det är liksom inte i andra verksamheter som jag är inblandad i till exempel. Där är det inte så att man 
undrar om jag får vara med idag och, och göra glass. Du kommer få vara med och göra glass varje dag. Men i en idrottsförening så är det ju faktiskt så att du har konkurrenter i, 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 i ditt lag. Och det kanske är så att du inte får spela. Och då kommer det en känslostyrt. och kan man inte hantera det och inte prata om det. Och inte duktig på det heller. Så, så det är lätt att det blir friktioner. Det har man ju jobbat väldigt mycket med. Att man får en förståelse och får rollacceptans också. Att man, vad, man, vad syftet är, varför man är där och vad man är till för. Hur mycket friktion har det varit? Nej men helt klart så var det en, en spretig grupp. Helt klart. Och sen är det inte så konstigt. Det är, Många spelar in och ut, ledare in och ut. Så det är inte så konstigt att tryggheten inte fanns där. Du har ju varit med i Göteborg både i framgång, jag menar enorma framgång i SM-guld och spel i Europa. Men du har också varit med när ni kvalar mot Västra Frölunda för att hänga kvar 2002. Vad är det som skiljer en grupp och en säsong när man lyckas kontra när allting går snett fast man kanske har en trupp som borde prestera bättre? Nej, men jag tror att samspelet mellan, eh, mellan varandra eh, har en, en enorm betydelse. Det här jobbet som man alltid gör liksom, med varandra på plan och absolut utanför också. Det har en, en, en enorm betydelse. Inte bara taktiskt, för det är ju också en, en bit och att man får se till så att varje individ får göra det man är bra på. Och också att man får en förståelse i laget att jag behöver eh, Tobias Sanna behöver Gustav Svensson. Men Gustav Svensson behöver Tobias Sanna. Och att man, man fattar det och att man gör varandra bra och att det blir en, en naturlig dialog i det. Det är inte alltid så, det är inte alltid så enkelt. Och där kommer ju ledarskapet. Eh, ja, och hur viktigt. löser man liksom den om du säger det fanns förklaringar till varför det var en spretig spelargrupp. Men hur löser man det? Tar man liksom alla på något möte? Eller? Ja, men det, gör man, men det det räcker inte bara ett möte. Det här är ju konstant varje dag. Bygga kultur är ju varje dag arbete. Det är ju svårt. Vi människor har kött och blod och ibland så har man andra issues vid sidan om och som, som stör en och och det får man försöka lägga bort men man måste också ha förståelse för att ibland så har vissa lite tuffare och då bör man faktiskt ha en, en viss ödmjukhet och respekt också för att situationen är sådana och vinner man tillsammans är det inga problem förlorar man och man får kritik utifrån av dig till exempel så, så kan det påverka och därför behöver man prata om de här sakerna att hur, hur mycket är du i omklädningsrummet och säger till dem att man skärpte nu eller? Ja, ytterst, ytterst sällan hur många gånger förra säsongen? Jag kanske var någon gång i omklädningsrummet. Aj. Nej. Jag, jag, Lite arg. Jag, jag, alltså, arg. Ja, det kanske man kan vara. Men man får ju skilja på. Man får ju skilja på äh, sak och person i det läget. Det är liksom att sen att man får stryk, då är det ingen som är nöjd. Och, och speciellt om man inte tar ansvaret själv. Nej, men då, klart, då kan man ju bli arg. Det gäller ju inte bara i Göteborg fotbollen, det är ju större omsättning men jag tror att Blåvitt har omsatt de senaste åren en väldig massa spelare upp mot hundra spelare. Ja. Liksom, hur påverkar det? Nej, men det, är inte, det, är ju, det är ju svårt att hela tiden börja om och skapa nya relationer. Det tar ju tid att bygga relation. Så att det, det är ju inte önskvärt. Kontinuitet är ju, rätt, det är ju rätt bra vilken arbetsplats du än är på. Ser man på vilka spelare ni har tappat? Ni har tappat rätt många unga spelare som försvinner till Brönby. Och ja, en del har ni fått bra betalt för, en del mindre bra betalt för. Hur påverkar man unga spelare som vill ut 
nästan direkt. Menar du att de och inte går ut direkt? Menar du, eller? Ja, i, kanske i ett fall hade det kanske varit bättre att ha kvar dem längre och sälja ja, ja. dem för ett bättre ja, pris ja, än ja, ja, till ja, exempel absolut. Emil Holm eller Wikström till Brönnby. Ja, alltså. båda, båda Wikström och egentligen Emil Holm så var det två spelare som inte fick spela så mycket så där kanske finns en, en naturlig del. Sen så är det klart att, att har man bättre ekonomi så kan man kanske vara tuffare i förhandlingar och sånt också. Så ni, har varit, ni har inte haft eh, råd att Nej, men det, tror jag, det tror jag har varit en, en del i det definitivt att när en ung spelare vill ut och det finns en möjlighet att få eh, bra pengar hade du kunnat vara lite kaxigare där då, om du har varit starkare eh, finansiellt så hade du kanske kunnat säga nej till mer alltså, absolut, så är det och det är, tror jag är viktigt för de flesta svenska klubbarna och där en del eh, kanske har kommit ganska långt nu då att man klarar av att säga nej du som själv nämner fyra hemgångar till kamratgården. Benjamin Nygren går först till Nederländerna, nu gick han till Danmark. Pontus Dahlberg byter mm. hellre mellan Dijon 3-klubbar i England och går hem till Blåvitt. Ni behöver en målvakt. Varför kommer de inte till kamratgården? Ja, just de två, jag kan inte svara på det. Du får nog fråga dem, får fråga dem själv. Sen säger du spelare som är unga och fortfarande ute i Europa och där finns det säkert Ekonomi är det också. Det är väldigt roliga. Men om du, om du ser att just en, en Pontus Dahlberg hade inte du velat ha honom i, i mål denna säsongen i Blåvitt? Absolut, absolut. Pontus har varit väldigt välkommen. Ja, försökte ni? Ja, absolut. Var, då vet du vad ni fick för svar. Ja, att, att han ville vara ute i, fortsätta vara ute i, och vara kvar i England. Och jag tror också att, att vårt fortsmansklubb hemskt gärna ville det också mer än att han skulle gå tillbaka till IFK. Sara, återkomsten för din del. Hur känns det så här dagen innan matchen mot Elfsborg? Jag vet att du frågar. Det känns väldigt bra självklart. Hur mycket längtar du? Nej, men det, det, är ju, det är klart att det är, det är svårt att sätta procent, men det är mer än hundra. Men nu, vi ser fram emot det här för nu börjar det på allvar, eller? Ja, nu börjar det på allvar så att det, det, det är kul och vi ska ge allt här idag så får vi se hur långt det räcker. Jag tror att på 2000-talet så har Blåvitt, eller tror jag, kollar upp det. 11 olika tränarkonstellationer på lite drygt 20 år. Och du hann ju inte vara här så många månader innan ni skickade Roland Nilsson. Vad är svårigheten med att vara tränare på kamratkåg? Ja, det är ju en av, en av de större klubbarna och så får du inte framgång så, så helt klart så, så blåser det. Och det är en utmaning för det, det blir ju en, en hel förening det blir att man är inte nöjd på försäljningssidan, partner är inte nöjda supporter är inte nöjda, publiken är inte nöjd så att det krävs ganska mycket av en klubb att vara enade och stå starka kvar med båda fötterna på jorden och, och köra tillsammans jag tror att, jag kan inte recensera det som har varit innan, men jag tror att det är ganska viktigt med någon typ av erfarenhet när sådana saker händer och vad man, vilken väg man ska ta och vad man bör göra och vad man bör säga också. Att vem som säger vad det tror jag har en, en, en stor betydelse. Och när det blir så mycket så tyder det för min del att, att man kanske inte har varit helt trygg i, i, i varje position. Jag gissar att Pontus Farnud inte ensamt obeslutet att äntlediga Roland Nilsson. Utan jag gissar att han ändå bollar med dig och styrelse, eller? Ja, ja nej, vi har ett fotbollsutskott så att, eh, det bollar man med. 
Hur är det att ta ett beslut att skicka en tränare som inte ens varit på plats i ett år? Ja, men det är inte optimalt. Det är ingenting som någon tycker är roligt eller egentligen vill göra. Så är det ju. Men om man, om man är ju våran uppgift att göra det som vi tror är bäst för verksamheten och då måste du ta de besluten också. Men det är ju ingenting som, som man tycker är kul. Det tror jag inte. Vad var det Roland Nilsson inte lyckades med? Alltså, vi behövde få in mer energi i, i vår grupp. Vi behövde också få in en, ett, kanske ett, ett annat sätt att tänka. Och vi behövde också komma tillbaka lite till basic vad IF Göteborg står för. En av de, de anledningarna till att vi bytte till Micke det är för att han står för enormt mycket energi. Det är en, en kille som jobbar stenhårt. 24 timmar dygnet varje dag. Och det var väl det vi kände att vi behövde få in. Och det betyder inte att någon har gjort någonting dåligt. Men situationen var sådana. Vi spretig grupp. Fick inte den framgången vi ville. Och vi behövde få in en annan typ av, av uh, energi i vår grupp. Ransaka, nu var ju inte du där när man anställde honom mindre ett år tidigare. Men blev det någon slags ransakan? Hur kunde vi säg, anställa Roland Nilsson? Jag menar, det sparkades en tränare mindre än ett år tidigare ja. och man gick på Roland Nilsson och Pontus Farnud sa ju någonting om att det här är på lång sikt och så, och sen så hur mycket ansakar man ledarskapet som ligger bakom den rekryteringen? Nu har jag ju varit inne här ett år så att jag får ju vara med och ta ansvar för, för mina beslut som jag är med på men jag, jag, kan, jag har ingen lust att recensera andras tankar och då får du ta det med dem. Ja. Och just att ta in Mikael Stare igen så att säga var, du nämner ju att han energi och så men fotbollsmässigt så känns det ju som att Roland Nilsson står mer för blåvits rötter än vad Mikael Stare gör, eller? Ja, det vet jag inte. Du möter att Roland har spelat i, ja, i, i FK. Ja, ja, men det kan ju absolut, absolut ha betydelse. Men i den situationen som var då så har vi inte så mycket kanske med bara med rötter utan det har ju med att få in energi i en grupp en annan typ av ledarskap. Om man tar Mikkel Stare du har rekryterat honom tidigare hur tajta är ni? Ja, men vi är väl det är inte så att vi vi umgås inte vid sidan av vi kanske under tiden som vi inte jobbar tillsammans så kanske man hörs något sms någon gång i kvartalet kanske. För att höra hur det går eller hur han mår eller respektive fråga hur glassen går och sådär alltså på, på den nivån kanske. Vilka krav har ni på honom? Ja, men vi har ju absolut vi har stora krav på, på oss alla. Vi, än en gång vi är extremt privilegierade att få syssla med detta på heltid. Det finns liksom inga ursäkter för att inte göra allt vi kan för att det här ska bli så bra som möjligt. Men där, det är väl det minsta bekymret med Micke Stara att han inte ska köra för allt vad det bara går. Så att där känner jag ingen rädsla alls. Fotbollsmässigt är, är man är poja Asparge och den driv som man... Där kände sig som den dåvarande ledningen. Det behöver inte du ta ansvar för. Men att man på något sätt vill göra upp med... Blåvits 4-4-2 och kanske en annan typ av fotboll. Är den tiden helt död nu under Mikkel Stare? 
Nej, det, det, det tror jag inte. Alltså, du, du måste ju följa med och vara moderna. Sen finns det väl alltid sådana bitar som är elementära för att vara bra ändå. Liksom. Men du måste ju hänga med i utvecklingen. Så är det. Vad innebär det konkret fotbollsmässigt för det blåvitt vi ser 2022? Nej, men jag, 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 helt klart man kan ju vinna fotbollsmatcher på olika sätt. Tittar man på Djurgården så är det ett, ett energifullt lag, ganska direkt fotboll. Eh, gör det otroligt bra. Jag måste påstå att eh, AEK också är den typen. Hammarby spelar lite annorlunda. Elfsborg innan spelade väldigt mycket kortpassningsspel. Eh, ganska långsamma. Eh, ändrade sitt spel och blir ännu mer direkta. Vänder sidor på ett annat sätt, vilket Djurgården också gör. Kalmar kommer in och spelar en helt annan fotboll. Sirius spelar en annan också. Jag tror att jag kan vinna på, på många olika sätt. Och det är ju vad som passar den gruppen. Men jag tror ändå liksom att ska du attrahera individer och den nya generationen så, liksom så, så måste du vara ganska modern i ditt tänkande. Morgon. IFK Göteborg är Sveriges bästa fotbollslag. Det stod klart igår efter att Blåvitt besegrat Trelleborg med 2-0 och därmed blivit svenska mästare. En titel som firades ordentligt under gårdagskvällen. Ja, fantastiskt glad. Det är underbart det här. Det låter ett riktigt eh, segerbrål då. Ah! Ute på kamratgården IFK Göteborgs träningsanläggning väntade som traditionen kräver den obligatoriska guldpyttepannan. Om man tittar på 2000-talet så är det ju ett SM-guld 2007 då du var sportchef och ett gäng kupptitlar, fyra kupptitlar men inget gruppspel i Europa. Vad är ändå din förklaring? Du har ändå varit med som spelare i perioder som sportchef rätt stor del av den här tiden. Varför har man inte lyckats med? Nej, vi har inte varit tillräckligt bra helt enkelt. Så att det är inte, egentligen inte svårare än så. Jag tror att man har jobbat stenhårt för att och nå dit om man ska gå på mina sista, när jag de sista åtta åren jobbar som sportchef så lyckades vi inte med det här sista jag tror vi var i tio finaler, vi vann bara fyra så det här sista steget för att ta oss ut i Europa, vi var väldigt nära ett år men vi lyckades liksom inte det kan väl vara en viss mentalitet som behöver bli ännu starkare liksom att man verkligen, verkligen tror på det här och lägger ner all kraft och själ för att verkligen eh, försöka lyckas. Men vi var inte, vi var inte tillräckligt bra och inte varit tillräckligt bra. Eh, och om man tittar på Gunnar Larsson som nu tyvärr eh, avlidit men jag menar fram till han var ordförande 2001, jag menar en oerhört framgångsrik period men det var också kontinuitet genom honom sen hade han väl både plus och minus men efter det har det varit en väldigt snur på inte bara tränarpost som jag pratar utan ordförande, klubb, ja. allting vad betyder alla de skiftena? Ja, men det är ju naturligtvis inte bra. Du får ju inte den kontinuiteten. Och det är ju ofta så också. Byter man individer så finns det någon typ av riktning som ska förändras. Som man vill på något sätt sätta avstamp också av sin egen person. Och det, gör man det för ofta så blir det ju väldigt rörigt för alla medarbetare och sånt också. Och, och riktningen kanske inte alltid blir tydlig. Och det är ju... Man kan, Gunnar var en extremt stark individ men riktningen var ju ganska klar. Finns det utrymme 2022 för en ledartyp av Gunnar Larssons? Jag tror inte det finns det. Dagens samhälle har inte 
i alla fall inte i Sverige har inte den kulturen där den typen av ledare kanske passar in. Vad är det för ledarskap som krävs för att leda en allsvensk klubb som både ska innehålla ett omlag och ett härlag? Jag tror aldrig ledarskapet har varit svårare än vad det är nu med, med tanke på den individuella utvecklingen och hur människor tänker förut så kanske det var mycket lättare att få människor att följa än vad det är idag. Idag är det individualism, jag säger inte att det är egoism men det är en klart mycket större individualism i samhället än vad det var när jag växte upp eller om du tar Gunnar Larsson som var som ledare då, då rättade du in på ett helt annat sätt. Vilka krav ställer det på er som är ledare för en, en stor grupp individer? Nej, men det, det ställer ju stora krav och det, jag tror inte att det är någon som, som klarar allt det här själv utan man, man måste ju ha goda medarbetare som är med och hjälper och lika väl som ett lag så har du dina medarbetare som är bra på olika saker och så, så hjälps man åt men eh, det är ju mycket viktigare idag med både policies och, och verksamhetsplaner och processer än, än vad det kanske var då då eh, var det mer kanske att vi en man pekade. Nej, men lite, lite så var det ju helt klart att, att det var så. Var det en, en, en god man eller kvinna som gjorde det och hade goda avsikter så var det inget konstigt det. Det var, det var så det var. Nu är det nya tider och nu är det som, som det är och det är positivt på många, många olika sätt och det är klart mycket bättre på, på många olika sätt. Det är att förhålla sig till det och, och se till att göra det är så bra som det, som det bara går men ledarskapet är helt klart svårare idag än vad det var för 15 år Man kan ju säga att den forna tidens ordförande de kräver ju gärna fram nästan som vd att de inte höll sig i bakgrunden det gjorde ju inte Gunnar och inte den, den generationen man kan säga att Malmö FF när de fick Håkan Epson som tyvärr också är avliden att han som ordförande klev bak lite och att styrelsen jobbade med strategi långsiktighet och eh, vd och andra fick jobba med verksamheten är det så du har det i IFK Göteborg att du får driva, du är högst i tjänsteman. Nej men det är, jag har god, det är ju så en styrelse ska jobba strategiskt, den ska inte vara operativ och den ska inte vara inne och peta i, i saker. Då fungerar det inte speciellt bra, då är det ingen bra styrelse och jag tycker att jag tycker att det är bra i IFK, det måste jag säga. De, de, de låter oss och jobba med det som, som vi ska göra och inte inne och peta i, i, i detaljfrågor. Och jag hade inte jättekoll på Rickard Berkling som är ny ordförande förrän han klev fram i Göteborgsposten och slog fast att vi vill förbi Malmö FF och det är ganska snabbt och vi ser aldrig mer att vi dansar vid nedflyttningssträcket. Hur ser du på den typen av offensiva uttalanden? Jag tycker det är underbart att en, en ordförande har en sån framåtanda. Sen just det, de citaten som du säger där, det är väl Ricka som ska svara på det, inte jag. Men jag, jag tycker ju om att, att det finns ett stort engagemang och en framåtvilja. Hur sätter inte det extra tryck på er? Ja, det är ju extra tryck på oss i alla fall. Och sen får man väl ta det i, i kanske ett med med en nypa salt, för jag var inte med på den intervjun och vad som exakt som sa, har sagts och hur man har menat, det kan inte jag svara på det för att fråga Rickard om men än en gång, jag gillar att man är offensiv och, och vill. Vad är det Malmö FF har gjort på? 
Jag tycker Malmö FF har varit helt fantastiska och sen så var det väl de i situationerna gjorde några lyckade saker och precis också kom ut i Europa och fick den här ekonomin och sen har vi fortsatt jobba. Jag är jätteimponerad framförallt av både Niklas och Daniel och hela deras organisation hur, hur de jobbar. Så att, och den, det, det som jag kan se utifrån så är de är skittuktiga. Vad kan man lära sig om man är en st- stor klubb men ändå rätt långt efter Malmö FF? Ja, men jag tror att vi, det finns nog mycket för oss att, att lära oss i, i, i vissa bitar. Sen så behöver man inte, behöver man inte titta uppåt och tro att, att, att det är alltid så mycket bättre på, på andra sidan. Men ja, här är det väl rätt tydligt om man ser att det är mest att titlar. Ja, utifrån det, det, det betyder inte att vi är värdelösa på det som, som vi gör. Men vi har ju helt klart sämre ekonomi, sämre ekonomi och vi har det mycket... Eh, sämre förutsättningar att ta in spelare av den kvaliteten som de kan göra och sånt också. Så, så, så är det ju. Men vi har ju en organisation som med medarbetare som är också otroligt eh, duktiga. Så att, det betyder inte att vi är, är helt odugliga i förhållande till Malmö FF men de har ju skapat något som, som är otroligt imponerande. Man får väl den säga att styrelseordförande är din chef. Han säger att ni ska gå om och det är ganska snabbt. När är ni om med Malmö FF? Jag kan inte svara på det. Vad får du hoppas att det går fort då? Annars får du, blev du av med jobbet. Ja, det är inte omöjligt. Det är en del av, det är en del av min verklighet. Så. Du har ätit guldpitt många gånger på kamratgården. När är det nästa gång det serveras guldpitt? Ja, jag kan inte svara på det heller. Jag hoppas att, att vi hela tiden tar steg och utvecklas så att, att det kan ske inom en, en snar framtid. I den här rollen som klubbdirektör så kommer ju upp en massa andra frågor som du måste brottas med. På något sätt blir det ju att de går till dig som högst i tjänstemann bland annat jag menar, det var ju dödshot här om året och då lyssnade jag på GPs podd med dig där du sa att jag hade aldrig gått ut med det på hemsidan för att då blir det fokus kring det där. Eh, att det ändå blir det är en hotfull stämning om man jobbar i en klubb som inte presterar. Hur, varför skulle man inte gå ut med det och markera? Det var väl, jag kommer inte ihåg exakt, men det var väl en sån situation också då man där eh, man spelar väl, eh, väl så där. Och jag tror att det är just det, jag kan inte svara på det exakt. Jag behöver nog liksom få lite mer kött på benen där. Men jag tror, det var efter jag, match mot Kalmar. Jag tror att man, att man var, låg ganska dåligt till. Det och gjorde att, man. Ja, och att, att fokus skulle ligga på andra saker än det för att eh, fokusera på med det positiva för att vinna nästa match. Och så tror jag att jag tänkte. Just det här att ändå... Du berättade ju själv i den podcasten att du är utsatt för dödshot även om du själv inte tog det på allvar. Men vad ska man acceptera när man är spelare, ledare i IFK Göteborg? Nej, men det är ju alltid oacceptabelt. Dödshot är ju extremt grovt. Det kan man ju aldrig acceptera. Hur, ibland kan jag känna att man, om man är, verkar i denna världen så kanske man blir lite avtrubbad. Och, men så är det ju. Hur, hur ser du på det att man blir avtrubbad? Ja, alltså jag kan bara svara för mig själv. Liksom. Men jag, jag har aldrig varit rädd sen om någon har sagt saker. Liksom. Så det är ju ganska många som, människor som har sagt i och med att man. Det är, man jag spelar IF Göteborg och var IF Göteborg. Sen finns det ju många andra som, som spelar i andra klubbar och håller på dem. Och att det är konstant där och då man får höra mindre positiva saker om sig själv. Det är en del av det. Sen är det är ju naturligtvis inte, 
det är inte bra och det är inte positivt men det är väl som allt annat, man lär sig leva med det på något sätt och jag än en gång kan bara prata om det jag tog aldrig det personligt på det sättet så att jag känner mig rädd någon gång det kanske jag skulle ha blivit men jag gjorde aldrig och i höstas så var det ju även supportergrupper som var uppe på kamratgården. Det var en bild med olika representanter för supportergrupper. En del, en gruppering som har ett våldskapital i ryggen. Hur, hur ser du på det? Ska man samtala med alla? Ja, det är en bra fråga. Jag tror nog att samtalet är, samtalet är, nog, är nog bra. Jag tror att samtalet är bra. Sen är ju varje situation säkert unik och i vissa lägen så kanske du inte ska göra det. Men, men generellt sett så, så tror jag att, att olaglighet och sånt, det kan man ju aldrig acceptera. Men ett, ett samtal, jag tror att vi, vi behöver ha samtalet mycket oftare med de flesta grupperingarna. Där vi gör någonting bra. Vi har en sak gemensamt, att vi håller på i IF Göteborg. Och tror att vi ska försöka använda den kraften tillsammans i och det av, goda, av, goda, av goda avsikter. Och det gäller alla. Alltså, men vi är ju ingen, vi är ingen rättslig instans där vi eh, dömer människor. Alltså, det gör vi inte. Det är inte vi. Det är inte vår uppgift. Den är jättesvår, men det är ju inte, vi är ju inte där där vi. Eh, så att jag ska inte ska prata med dig eller någon annan. Eh, då får det vara någonting att individen är kanske avstängd eller har tillträdesförbud eller något sånt. Men annars är det ju jättesvårt att säga att man inte ska göra det. Jag tror att dialogen är otroligt viktigt, speciellt med, med vissa grupperingar. Du säger att du aldrig varit rädd. Hur ofta hör du från någon annan ledare eller spelare att de faktiskt har någon slags oro? Det kan hända, men... men vi har påstått under alla år. Jag har nått på i fotbollen i 30 år nästan. Så, att, så är det ju, det är ju ingenting som. Även om man försöker göra det till något vanligt så vill inte jag påstå att det, att det är speciellt vanligt att jag känner till att någon, många kommer till mig att nu har det här hänt och jag känner mig skraj. Det är inte ofta det händer. Men det är klart att får du något så att det, familjen eller något vill bli hotad, det är ju helt oacceptabelt. Och då måste man, då måste man definitivt. Då måste det till konsekvenser att man gör någonting åt det. Ett annat ärende som ju hamnade hos dig, Karl-Bein Sigtorsson, som blev anklagad för saker som skett på Island tidigare innan han kom till er. Mm. Men det slutade ju med att ni på något sätt stängde av honom från spel och försökte hjälpa honom så långt kontaktstiden gällde för att sen släppa honom. Man kan väl säga att här fotbollen har problem med män som har gått långt. Det ser man ju fler exempel på i dessa dagar också. Hur, hur svårt är det att hantera sådana situationer? Ja, men det är ju svårt. Det är, ju, det är ju människor som sagt kött och blod. De flesta, är, de flesta människor jag har träffat genom alla år egentligen är, det är bra killar och tjejer. Det är väldigt få som jag har träffat som är kompletta idioter. Och ingen av dem eh, som jag eh, som spelare liksom har när du sitter ner och pratar med dem är oftast snälla, snälla människor. Och ibland så blir det saker som händer som går över styr och som inte är bra. Och ibland så behöver man ta beslut också som inte gagnar individen utan det som man tror är bäst för, för klubben och för verksamheten och då får man ta dem. Så att eh, det är inga lätta 
det är inga lätta beslut för det påverkar människor, oftast unga människor också, det som vi har med fotbollsspelare att göra. Då, så det är inget kul. Hur är det, jag menar, dels fanns det ju ett offer på, eller flera möjligen, jag kan inte exakta detaljer, men det fanns ju åtminstone ett offer på Island och sen fanns det ju också många, jag menar, både kvinnor och män som inte liksom förstod att i Göteborg inte markerade att de kände att... Men det gjorde vi ju. Jo, men ni behöll honom ändå på något sätt. Ja, men det, är ju, det här är ju en individ. Vi har ju ett arbetsgivaransvar också att försöka hjälpa den här individen med vad det nu må vara. Om det är... Eh, om det men var är det mental... helt självklart att han aldrig skulle spela för IF Göteborg igen? Nej, det var ett gemensamt beslut. Utefter att eh, det som vi hade bestämt att vi skulle göra inte hölls. Och då blev det så. Vilken, vad var det som ni hade bestämt som inte hölls? Ja, vi, vi skulle göra ett arbete tillsammans med Kolbein. Eh, du får prata med Kolbein om det naturligtvis. Men då tyckte man nog inte att det var, att det var rättvist. Och eh, då valde man att gå isär helt enkelt. Att han tyckte inte det var rättvist när ni ställde de kameran på honom? Nej men så kan man nog tolka lite men du, för att få hans bild så får ja, du jo, men nu vill jag ju ha din bild ja, eller nej, i Göteborgs bild. Ni upplevde att han ställde inte upp på det och då var det inte aktuellt. Nej så var det. Och då var det aldrig aktuellt att spela. Hade, nej, han, följt, hade han följt planen så hade han kunnat spela. Ja det hade, det hade inte varit omöjligt nej. Vad ingick i planen? Nej men det är mellan oss och, och Colby. Nej, för detta är ju inget ni har kommunicerat att, att han inte följde den plan ni hade kommit överens om. Nej. Varför har ni inte gjort det? Nej, behöver vi göra det? Ja, det är ju det. Om vi går till början på intervjun där du pratar om transparens. Ja, men det är ju det är inget, det är inte så att vi inte har varit icke-transparenta. Det är ingen som har, du är nog den första som frågar mig. Ja, ja, ja okej. Okay. Eh, en annan sak som dök upp under hösten var ju Anders Vaskes och jag vet jag har ju pratat med dig om tidigare. Han gick ju rätt hårt åt i Göteborg. Vad är din bild av hans beskrivning? Nej, det, är ingen, det är ingen bild jag känner igen alls faktiskt. Du är helt främmande för det? Ja men det är faktiskt när det gäller Andres så nej, jag känner inte alls igen den bilden. Sen är det ju Andres känslor och det måste man ju ta på med största allvar och respekt för det är ju han som har dem så att det får man ju ha men det är ingen bild som jag känner igen. Har du efter det sträckt ut handen ska vi träffas prata om det som har hänt? Nej. Varför inte? Jag har inte pratat med Andres sen kan ha varit 27-28 eller någonstans. Så att, det här kom upp i var det 2021 va? Ja, Precis. 13 år efter. Nej det har jag inte gjort. Under den tid du var borta så var ett tag Frank Andersson ordförande och Mats Gren var eh, sportchef och då pratade de ju om att IFK Göteborg lite misslyckats i de här det som man idag lite kallar utsatta områden och så. Hur, hur ser du på det att de försökte liksom komma ut i de områdena? Ja, den är, att, att Frank Andersson säger så som man sa det är faktiskt rätt befängt och ska välja Uh, IFK Göteborg uh, hade sin, satte sin akademi i de östra stadsdelarna och då kom man överens med klubbarna att man inte skulle gå på uh, spelarna och de klubbarna så att de spelarna skulle kunna vara kvar i de uh, föreningarna för det fanns en oro att när IFK kom dit ut och det är ju Roy Gustafsson som uh, är en fantastisk ledare som också gjorde så som man kom överens om att man inte gick på spelare i de östra uh, förorterna för att 
det fanns en möjlighet då att de klubbarna inte skulle finnas kvar för att IFK Göteborg skulle bli så stora. Så det man gjorde var att man hade man har ett lag i varje åldersgrupp och tittar man på kanske på de större klubbarna så kan de ha väldigt många lag i varje åldersgrupp. Det är IFK Göteborg har haft ett hela tiden för att inte på något sätt hamna i konflikt med de klubbarna. Så att Frank Andersson, han var ju, Frank Andersson var en av dem som absolut han var ordförande i Gunnelsen så jag tycker han var helt snett på det. Ja, det var ju lite förvånande. Har ni ändrat strategi eller är det fortfarande samma strategi som gäller? Nej, vi har fortfarande så. Vi börjar med, med våran, vår med lag börjar vi som tolvåringar i år. Och så innan det så kan man, finns det inbjudisträningar och man kan komma dit och, och pröva och spela. Men innan tolv år så ser vi gärna att man är i, i sin moderförening. Och sen när man kanske är lite mer mogen för det som 12-13-åring och vill satsa mer, men då är IFU-klubben för dig. Sen du slutade som sportchef så har ju polisen kommit in ett tag under några år. Fredrik Gårdar och bland annat varnat för att en hel del kriminella kommer in och vill göra spelaraffärer. Och nu har ju tyvärr den satsningen dragits ner igen men under några år. Och det finns ju kopplingar här i Göteborg och bland annat en rådgivare som har fått pengar som är, kan hamna inom. Eller han är i varje fall utredd av både rättsliga myndigheter och skattemyndigheter. Hur ser det ut på det idag när du kommer tillbaka? Är det något du pratar med Pont Farnerod? Hur ska vi förhålla oss till det här att det är en annan verklighet? Ja, men vi, har faktiskt nog, vi har nog inte pratat jättemycket om det, det kan jag inte säga under det här året som har varit. Det kan jag inte säga. Ingen, inget som har varit uppe på, på, på tapeten hos oss faktiskt. Är det något du tror att ni behöver ta i beaktning eller kan ni bara... Nej, Business det, as det, usual. Det, det behöver vi säkert absolut göra. Och som jag sa, fotbollen har blivit en, en klart större industri än när jag var i IFK förra gången. Och det är fler människor runt omkring. Och agentvärlden har luckrats upp jämfört med när jag var det också. Då var man tvungen att ha licens med mera. Och kunde inte jobba på samma sätt som man kan göra. I och sig tillbaka ja, i någon precis, form. Ja. Men inte på samma sätt. Jag hoppas att det blir ännu mer reglerat. Om man ska välja. Så det behöver man absolut hantera och jobba med. Men det är ingenting som jag och Pontus har pratat jättemycket om faktiskt. Om man tittar på lite större frågor kring svensk fotboll så är det ju Karl-Erik Nilsson har drygt år kvar. Vem vill du se som ny ordförande för svensk fotboll? Och är det något som är viktigt för IFK Göteborg? Vem som styr? Det är ju väldigt bra för alla klubbar om, om, det, om vi har en bra ordförande. Jag måste villigt erkänna att det är faktiskt ingenting jag är ägnat många sekunder tanka på vem som ska vara ordförande för, för svensk fotboll. Katar är ju på gång nu. Borde Sverige boykotta om man går dit? Nej, man har ju, svensk fotboll har ju sagt att det är högst olämpligt att det är Katar men att man inte ska bojkotta. Så att, nej. Eh, när jag intervjuade dig 2014 så pratade du om att du vill egentligen ha lite mer dynamik mellan svensk elitfotboll och svenska fotbollsförbundet. Det är inte samma personer på samma poster. Det kan jag berätta för dig är oförändrat. Hur ser du på det? <laughs> Ingenting jag har tänkt på heller. Jag får börja fundera på det. <laughs> då tänkte jag nog mer på det faktiskt än vad jag gjort här. Jag har nog funderat på massa andra saker som, som mer har med IF Göteborg att göra mer än att jag har engagerat mig externt. Mm. Då var du bland annat för en mindre allsvenska, mindre superrätta. Hur ser du på det idag? 
jag, jag skulle nog fortsätta och tro på det. Ja. Vad va är fördelen? Nej, för att det blir helt klart spetsigare och jag tror att vi skulle ha ytterligare lag ute i Europa och vi skulle vara mer framgångsrika. Och vi skulle också kunna ha en bättre ekonomi. Hur ser du på den fördelningsnyckel som är? Men nu är du ju ändå någon slags vd för IFK Göteborg att det har varit 75-25 mellan Allsvenskan Superrätta man glider någon procentenhet. Det har ju varit diskussioner, ni har ju varit med i storklubbarna. Hur ser du på det? Är det viktigt att driva det att, att ni kanske får mer sätt att kanske ett varumärke är starkare? Ja, men det är så är nog. Gör man väl ifrån sig så tycker jag absolut att du ska ha mer pengar. Det tycker jag. Var står du i var i svensk fotboll? Ja, det är ju extremt känslig för att det är väldigt många som inte vill ha var som ser detta som helt kast. Och jag lägger ingen stor värdering i det om jag ska vara ärlig. Däremot så ser jag inte att, att Sverige som land om hela Europa och världen använder var att vi ska stå här och streta emot för det kommer ändå bli var på alla andra ställen. Och ibland får man bara bita i sura och hänga med och jag tror att det är precis så som vi måste göra också. Domarna vill ju gärna ha det samtidigt som många inom svensk fotboll kritiserar domarna att nivån har gått ner på senare och hur ser du på det? Jag vet inte. Jag är nog ganska neutral. Jag tycker inte att det har varit. Tittar man på förra året när jag sitter och tittar på våra matcher det har inte, väl inte varit domarna jag har hetsat upp mig mest på. Sen så gör ju de misstag också. Så att, men de gör många bra saker med. Så att. Och nu tycker jag väl att domarna får ganska bra förutsättningar för att göra sitt jobb jäkligt bra. Så att jag förväntar mig att de kommer att hålla en hög nivå. Men jag har liksom ingenting jag har funderat på att oj vad illa var domare. De vill ju gärna ha var. Är det ett skäl? Ska man lyssna mer på dem än på alla supportrar som inte vill ha var? Nej, vi är medlemsägda så att det är medlemmarna som styr om, om vi klubbar ska ha var eller inte. Sen är det väl Svenska fotbollsbundet som blir i sista änden som, som styr ändå, vilket vad vi klubbar tycker och tänker. Men, men vi är medlemsägda så det är supporterna som styr. Hur ser du på konstgräs? Ska det förbjudas? Gärna. Vad krävs för att det ska förbjudas? Ja, den, den, den drev jag väldigt hårt för 15 år sedan kanske. Idag så det ser ut som det gör men jag tycker definitivt att fotboll ska spelas på gräs. Det är inget, men det, det ser ut som det gör. Du får förhålla, vi får förhålla oss till det men jag tycker definitivt att fotboll ska vara på gräs. Du är inne på att ni är medlemsägda och många medlemmar är ju som sagt supportrar driver ju den här frågan om villkorstrappan. Var... Är du i den kampen mellan polis som vill följa lagen med bengaler kontra supportrar och kanske rätt många i svensk fotboll? Jag är ju ganska ny på, på, de, på de frågorna och helt klart är jag ju emot kollektiv bestraffning. Den, den ser jag ju inget positivt alls i och speciellt inte. Alltså vi ska jobba tillsammans. Jag tycker att vi har ett otroligt gott samarbete i Västsverige med polisen där det finns en dialog och man försöker göra varandra bra och lyssna på varandra i, i samtalet. Så där vill jag ändå påstå att vi har en, ett gott samarbete. Men det är ju ett väldigt konstigt sätt att se på saker. Att man ska bestraffa en hel, en hel organisation. Och 
supportrar också, många supportrar också som inte har något med det att göra. Det, det, det är ju den enskilda individen som ska få sitt straff för det. Och det är där vi får lägga kraften. I perioder har ni haft lite högre publiksnitt. Vad, vad kan ändras så att ni får ett kanske ett drag som det är i Stockholm eller Malmö? kring IFK Göteborg. Är det bara sportliga prestationer? Eller kan... det, det är en bit men som jag sa innan, jag tror att vi behöver ha ett mycket större samarbete med, med alla och, och göra fler individer som vill vara med involverade. Hur gör ni det konkret? Genom, ja, genom att ha fler möten med de olika supportergrupperna. Ha en, en större dialog om hur man vill att det ska vara på våra arrangemang. Att de också får vara med och Ta del av och vara involverad och se till så också så att, att, att man tar ett ansvar för att det blir så. Stort tack. Så får vi se när det blir guldpitt nästa gång. Ja, vi är, du, på du är välkommen då. 2020-talet. <laughs> ja, man kan alltid hoppas. Podden är producerad och klippt av Daniel Eriksson. Och vi tar tacksamt emot alla synpunkter, idéer, tankar, önskemål. Ja, vad det nu må vara. Enklast är att mejla mig olof.lund.tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter. Och då är det Olof Lund i ett ord. Stort tack för den här veckan! A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.